0: Dzień dobry wieczór, tu Agnieszka Słodownik, redaktorka magazynu kulturalnego dwutygodnik.com, a to jest Delfin w Malinach, podcast, w którym rozmawiam z naszymi autorami o tekstach, które napisali, bądź rozmowach, które przeprowadzili do dwutygodnika. Na naszej stronie oraz na SoundCloudzie i w aplikacjach do słuchania podcastów znajdziecie też podcast Odbiornik o najnowszych technologiach w sztuce i sztuce życia z technologiami.
1: Delfin w malinach, najnowsze obyczaje
0: z domu i z obejścia. W czwartym odcinku Delfina rozmawiam z Kają Puto, Agatą Sikorą oraz Klarą Cykosz o formach protestów. Kaja Puto przeprowadziła dla nas wywiad z Janą Szostak, polsko-białoruską artystką o protestach w Białorusi. Kaja jest dziennikarką i redaktorką zajmującą się tematyką Europy Wschodniej nie od dziś. Jej reportaż z Białorusi możecie przeczytać w zbiorze Ojczyzna Dobrej Jakości, który wyszedł w wydawnictwie Czarne. Dlatego zapytałam Kaję o zaskoczenia w rozmowie z Janą Szostak.
1: Ten wywiad przeprowadziłam już jakiś czas temu i myślę, że to co mnie zaskoczyło i co, co pewnie wynika z jakiegoś stereotypu, który miałam w głowie na temat Białorusi, w tamtym momencie to była właśnie ta siła kobiet, która w momencie robienia tego wywiadu, kiedy Jana była jeszcze w Białorusi, w drugim tygodniu sierpnia, to już było po kampanii, w której ogromną rolę odegrały trzy osoby, światłana Tichanowska i dwie szefowe sztaby pozostałych kandydatów. Już wtedy mówiono o tym, że ta nowa kobieca twarz, która jakby w ogóle nie jest częścią kultury politycznej Białorusi, że to jest jakaś nadzieja na, na odmianę i też na demokratyzację Białorusi w przyszłości. Później ta nadzieja zaczęła słabnąć, kiedy Cichanowska zmuszona została do ucieczki na Litwę. To był zresztą taki moment, kiedy w ogóle te protesty osłabły, kiedy wydawało się, że już nic z nich nie będzie. To był też taki moment, kiedy wiele białoruskich Działaczek, yy, przeżyło pewne rozczarowanie także jednak nic z tego nie wyszło jednak ta kobieca siła ustąpiła przed takim typowo męskim nazwijmy to stereotypowo brutalnym reżimem. No ale później to same protestujące no, kobiety działaczki przejęły jakby rolę, już nie, same, potem stały się symbolem tych protestów, zaczęły organizować różne formy pokojowego sprzeciwu, łańcuchy, kwiaty, po, po internecie zaczęły krążyć filmiki, jak kobiety no, wręcz rozbrajają służby siłowe. Podchodzą z tymi różami i na przykład wyjmują im tarcze z rąk, albo oni sami te tarcze opuszczali. To oczywiście były pojedyncze przypadki siły wszystkie służby. No, ogólnie zostały przy reżimie i do, zostały do tej pory, natomiast takie pojedyncze przypadki składania tych tarcz czy, czy palenia, wyrzucania przez okno mundurów, przez policjantów czy funkcjonariuszy OMON-u to jest jednak coś, czego wcześniej, przy wcześniejszych protestach w Białorusi nie było. Powiedziałaś, że, że nastąpiło pewne rozczarowanie, jeśli chodzi o tą kobiecą twarz protestu. W tamtym momencie nastąpiło rozczarowanie, a później właśnie dzięki wystąpieniu wielu, wielu, wielu tysięcy białoruskich kobiet ta siła wciąż powróciła i myślę, że
0: ona do tej pory jest. Te protesty wciąż trwają. A jak oceniasz znaczenie internetu, bądź też jego braku w tych protestach? No to tu jest taki pewien
1: paradoks, bo z jednej strony nie byłoby tych yy, protestów bez internetu, dlatego że Białoruś mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie media niezależne to są kanały na telegramie, blogi i yy, youtuberzy. Tak jak w przypadku arabskiej Wiosny, czy Majdanu, czy yy, protestów w Syrii, w dokładnie ten sam sposób ludzie dowiadywali się o tym, co się dzieje, emocjonowali się, podburzali w sobie, jeśli można tak powiedzieć, również negatywne emocje. tak Kogoś tam bi- pobili, komuś coś się stało, musimy wyjść na ulicę, żeby solidaryzować się z tą sytuacją, a z drugiej strony mieliśmy do czynienia jest dosyć bezprecedensowym, bezprecedensową w Europie, przynajmniej na taką skalę próbą ograniczenia dostępu do Internetu w całym kraju. Natomiast oczywiście też trzeba pamiętać, że ta nowa, współczesna, młodsza białoruska opozycja jest świetnie rozwinięta technologicznie. W ogóle Białoruś to jest kraj stojący, jeśli chodzi o technologie informacyjne, na bardzo wysokim poziomie. Jest znany w całym świecie postradzieckim jako taki mały, mała Dolina Krzemowa, terenu post, postsowieckiego. To oczywiście służy reżimowi, ale też sprawia, że po prostu wielu, wielu młodych inżynierów, informatyków, którzy również przecież mają niektórzy z nich poglądy opozycyjne, no, to wszystko skończyło się tym, że, że ta opozycja też świetnie sobie, ta uliczna powiedzmy, opozycja świetnie sobie radzi z omijaniem takich blokad i jest jeszcze kolejna strona tego medalu, a mianowicie myślę, że bardzo wielu młodych ludzi może właśnie dlatego wyszło na ulicę, bo ten, to zabranie internetu jednak tak mocno weszło w ich w rzeczywistość oczywiście w wielu, jak w wielu autorytarnych reżimach bywa, Białoruś nie jest państwem, które no, gnębi wszystkich, tak? mm. Białoruś od 30 lat jest państwem, które gnębi ludzi aktywnych politycznie, ale przy czym politycznie należy to rozumieć w bardzo szerokim sensie, to znaczy zarówno aktywistów, jak i ludzi, którzy chcą zakładać partie itd. Ale raczej daje spokój potulnym mieszkańcom i mieszkankom i bardzo możliwe, że dla wielu młodych ludzi, którzy nie pochodzą z jakichś bardzo upolitycznionych rodzin, którzy zdają sobie sprawę z negatywów życia w swoim państwie, ale do tej pory nie mieli takiego doświadczenia, żeby ten reżim dotykał ich bezpośrednio, że dla nich to również było takim czynnikiem, w którym zobaczyli, że, że to jest system, który bezpośrednio wpływa na ich codzienność.
0: A Jednocześnie Jana Szostak była przerażona kompletnie poziomem, bądź też możliwościami dezinformacji. Wydaje mi się, że to jest w ogóle
1: problem wszystkich zawierów na świecie czasów internetu. Z tym stykają się aktywiści, dziennikarze, turyści, no wszyscy, którzy gdzieś tam znajdują się w wokół cyklonu, że właściwie z, tak od tego tłumu dookoła niewiele się można dowiedzieć, no więc co, wchodzimy na Twittera, ale na Twitterze 90% informacji jest fałszywych, nie wiadomo przez kogo nadawanych i tak dalej. Myślę, że w szczególny sposób to realizuje się w przestrzeni postradzieckiej, która ma swoje określone lęki, a służby stojące za, za tym państwami, mające jakieś interesy geopolityczne w tym regionie, doskonale wiedzą jak do tych lęków dotrzeć. Tak? Więc na pewno to zagrożenie rosyjskiej interwencji to jest coś, czego zawsze boi się Białoruś, zawsze boi się Ukraina.
0: Po zatrzymaniu aktywistki Margo w związku z uszkodzeniem auta Fundacji Pro Prawo do Życia i napaścią na jego kierowcę oraz nieadekwatnym zastosowaniu wobec niej aresztu prewencyjnego, Kaja Puto rozmawiała też dla nas z Pawłem Knutem, adwokatem i członkiem zespołu kampanii przeciw homofobii. Rozmowa nosi tytuł Bezpieczniki i znajdziecie ją w dziale Obyczaje. Klara Cykosz, autorka i felietonistka dwutygodnika, była obecna na sierpniowych protestach poparcia dla osób lgbtiq Napisała dla nas potem tekst wieczorynki o byciu świadkiem i doświadczeniu przemocy. To jest tekst, który ze mną e, bardzo został.
2: Oczywiście no to była po prostu jakaś taka na surrealistyczna sytuacja. Znaczy ona się staje surrealistyczna trochę rzeczywiście po czasie. Człowiek jakoś błyskawicznie normalizuje to, co się wokół niego dzieje i w tym wypadku jakby bardzo szybko normalizuje przemoc i to, co się wydarzyło, właściwie ja nie miałam jakiegoś takiego poczucia, że ludzie wokół mnie, aktywiści queerowi, czy aktywiści związani z edukacją seksualną, ja nie czułam jakoś za bardzo zdziwienia, co też na swój sposób jest bardzo jakby przerażające, znaczy to jest trochę tak jakby, że można się spodziewać, znaczy jakby, że ludzie są po prostu już w tak bardzo przyzwyczajeni do tego, że co chwilę jakiś kolega, koleżanka zostaje jakby pobity albo słyszy coś na ulicy i po prostu się nie czuje bezpiecznie, że po prostu przestajesz wykluczać tą przemoc. I wydaje mi się, że ten tekst właśnie trochę wyrósł z takiego rozdarcia pomiędzy tym, że po prostu jakaś część mózgu natychmiast normalizuje to, co się wydarza, a druga część mózgu pracuje w ten sposób, że nie, to jest jakby coś, coś jest niehalo, to jest jakby dziwne i też jest jakby dziwne w jakiś taki dziwnie estetyczny sposób to jest jakoś tak kolorystycznie ułożone to znaczy ten protest jakby wokół samochodu zatrzymanie tego samochodu w którym e, jakby się e, Margot kiedy jakby ludzie usiedli po dwóch stronach i też dookoła e, byli ludzie skandowali ludzie i tak dalej ludzie wdrapywali się na Kopernika z tymi flagami co jakby w ogóle samo w sobie jest jakimś takim przetworzeniem jakiegoś w ogóle toposu. Mm. <śmiech> Trochę kabiny na szali, to znaczy to jest naprawdę... <śmiech> to trwało godzinę. Pojawił się w ogóle jakby dziewczyn, który gra samby jakby z, z, z tamburynami. Był taki jakiś rodzaj po prostu karnawału w, w otoczeniu policji. Policji jakby też pilnującej Jezusa. To było... <śmiech> Jakby też bardzo wyraziste właśnie w taki e, w sposób jakiegoś takiego spektaklu zresztą wydaje mi się, że właśnie wiele osób z takiej bardzo liberalnej, zachowawczej strony zarzuca Margot i stop zdrum jakby brak komunikatywności, a mi się właśnie wydaje, że jakby stopzdom jest jakby bardzo teatralny, jakby bardzo świadome swojego medium. Cała ta decyzja, żeby zostać aresztowaną jakby pod kampanią przeciw homofobii w obecności mediów, nie, nie gdzieś ukradkiem, to dowodzi jakiejś absolutnie właśnie komunikatywności, a nie niekomunikatywności. Po obejrzeniu niesławnego wywiadu z redaktorką Radia Z, jakby miałam wrażenie, że prawdopodobnie gdzieś jakaś młodzież przerabia to na memy w taki sposób pozytywny dla Margot, tak pewne też rzeczy. Właśnie, że one są komunikatywne, tylko nie są komunikatywne dla ludzi, którzy piszą felietony do Gazety Wyborczej.
0: Jak pisałaś swój tekst, to pojawiła się tam taka myśl, że jak wracasz do tych y, wydarzeń, że
2: następuje taka
0: ucieczka w bajki. Dlaczego?
2: Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest ucieczka, to jest chyba jakaś y, jakaś też wiara jakby w metafory. Ja po tym tekście też Wiele osób do mnie pisało i to było w ogóle bardzo miłe i bardzo przejmujące i dlatego się bardzo cieszę, że w ogóle ten tekst napisałam. Mam wrażenie, że ta metaforyka też może miała jakiś taki na 5 sekund y, jakiś wymiar terapeutyczny. No ja tam użyłam y, muminków i to też ma swój taki kontekst, kontekst jakby też to wyjątkowo no, jako queerowego głosu, ale mam wrażenie, że to też jest jakaś taka mitologia pokolenia, czy właściwie nie wiem, dwóch, trzech pokolenia, ale też jakby wyciąga pewne rzeczy i też jakby pokazuje, gdzie jest, z, gdzie jest zło, żeby po prostu nie relatywizować zła, który właśnie się bardzo, bardzo, bardzo szybko się normalizuje. No i też zależało mi na jakiejś takiej właśnie komunikatywności. Jest jakiś taki mem tego, że jakby aktywiści LGBT posługują się skomplikowanym językiem. Edukatorzy seksualni posługują się skomplikowanym językiem. jak już to jest niezrozumiałe dla zwykłego człowieka. A mi się wydaje, że może niekoniecznie i że jakby trochę też powinniśmy walczyć z jakimś takim przekonaniem. Powtarzaniem to jest udziwnianie, a może właśnie w ogóle nie, a może jest jakby na odwrót. Miałem jakąś też potrzebę właśnie jakiejś po prostu odwołania się do jakiejś szerszej de facto jakby mitologii. A poza tym jakby było to też jakoś bardzo e, intuicyjne. Oczywiście jest jakiś taki klik pomiędzy postaciami aktywistów a Delinominków. <grymnałomimków>
0: Możesz zostać naszą opiekunką, protektorem, fundatorką, sponsorem, przyjaciółką, mecenasem, dobrodziejką, wspomożycielem, dobrym duchem. patronite.pl ukośnik dwutygodnik. O sytuacji z Margo rozmawiałam także z Agatą Sikorą, autorką książki Wolność, Równość, Przemoc czego nie chcemy sobie powiedzieć z 2019 roku. Agata napisała do nas tekst Kwestia smaku. Warszawa wita, Londyn.
1: Londyn wita Warszawę.
0: Napisałaś do nas tekst Kwestia smaku. I w tym tekście na początku troszeczkę się odżegnujesz od właściwie zasadności wypowiadania swojej opinii czy też dzielenia się swoimi emocjami wokół tego, co wydarzyło się w Warszawie. 7 sierpnia piszesz tam, że nie nie ty byłaś obiektem agresji, nie ty jesteś w mniejszości, ale że jednak twoje odruchy myślowe czy twoje emocje mają znaczenie.
3: To jest w ogóle taki dla mnie bardzo trudny teren. Jeżeli traktujemy równouprawnienie, ochronę przed przemocą osób LGBT, no to jest to temat publiczny i nie powinniśmy go zostawiać tylko i wyłącznie w wykluczonej grupie, a z drugiej strony dosyć dobrze wiemy, że bardzo często osoby spoza tej grupy trochę brakuje im wiedzy, wyobraźni, żeby się o tym wypowiadać w sposób sensowny i niezawłaszczający, więc szczególnie jeszcze no właśnie Warszawa wita Londyn oprócz nieprzynależenia do mniejszości mieszkam też troszeczkę w innym kontekście, gdzie to podejście jest zupełnie inne i w sposób bardzo zapośredniczony, to znaczy, co nie znaczy, że nie intensywny. To wszystko odbieram. Zdarzyło się tak, że akurat z kimś wspólnie pisałam tekst i byłyśmy jakoś tam umówione na na chyba właśnie okolice tego piątku. Kiedy odebrałam wieczorem wiadomość, przepraszam, nie odezwałam się, ale właśnie uciekłam z kotła policyjnego, Aha. więc w tym momencie mi się to po prostu uruchomiło, tak, zaczęłam sprawdzać innych znajomych, których myślałam, że mogą się tam znaleźć, i czy, są, czy są bezpieczni, czy nie. To, to moja wątpliwość do wypowiadania się jest trochę taka, że jakby o tym, jak działa ta przemoc, działa to wykluczenie, no jest na ten temat mnóstwo głosów. Przede wszystkim jakby osoby, które aktywnie działają, bardzo dużo o tym mówią. Ale ja, ja bardzo wierzę, że dosyć ważne jest próba krytycznego, jakoś tam uczciwego przyjrzenia się pozycji, z jakiej się mówi. W tym momencie może pytanie, które ja sobie powinnam zadać, nie jest pytaniem o to, co powinny robić osoby LGBT, jakie powinny przyjmować strategie, tylko jakie strategie ja powinnam przyjąć jako osoba, która właśnie jest obok, jest w tym. Wydaje mi się, że na przykład dosyć ważne jest powiedzenie sobie, że moje pokolenie, czyli pokolenie urodzone w latach 80., nawet jeżeli w tej chwili przeszło, ten trening uwrażliwienia, no to nie było na te sprawy wrażliwe zawsze. To znaczy ja na pewno nie byłam, ale też po prostu nie było tej widoczności. Chodziłam do niby eksperymentalnej, niby postępowej szkoły warszawskiej, ale w ogóle kwestie mniejszości seksualnych, seksualności nie były rozpatrywane jako właśnie temat praw człowieka, kwestia symbolicznej przemocy i kwestii widzialności. Więc mam trochę takie poczucie, że musimy sobie też trochę o tym mówić. Zamiast od razu się przypisywać do tych słusznych grup, mamy za sobą samo doświadczenie jakby uwrażliwiania, przechodzenia, jakby zmiany swojego myślenia. I że myślę, że fajnie zdawać z tego sprawę: zdawać sprawę z tego, że to nie jest, że to jest pewien proces. Zastanowić się, jak ten proces wpływa na nas i na nasze sposoby reagowania na te sprawy. No i właśnie przyglądać się temu, co się z nami, no co się z nami dzieje w takich sytuacjach, jak właśnie ta piątkowa, tak? Mhm. Jeżeli ktoś się nie do końca komfortowo czuje, nie wiem, z koncepcją niebinarności, bo pierwszy raz się z tym styka, bardzo, bardzo łatwo jest od razu jakby odciąć swoją solidarność, ponieważ stykamy się z czymś, czego, z czego nie znamy.
0: Ty napisałaś też o formach protestu, o tym, że nie wszyscy odnajdują się w estetyce protestu takiego ulicznego, takiego, w którym się właśnie krzyczy, gdzie wychodzi
3: jakaś agresja z nas. Co z tym? To jest to, jak w ogóle zaczęły się te fale polskich protestów, to pamiętam rozmowę z jedną, z jedną koleżanką, ze sobą rozmawiałyśmy, że po prostu nie potrafimy się poczuć w tym tłumie. To znaczy, w sensie, że, że, że chodzimy, ponieważ uważamy, że należy, ale że e, tak naprawdę jest to trochę taka obserwacja antropologiczna z zewnątrz i nie potrafimy się poczuć częścią tych tłumów. No, chodziłam na te protesty tutaj w Londynie. wrodzajskie wersje czarnych protestów, ale też protestów sądowych które jeszcze mają zupełnie inną dynamikę, to bardzo często jest garstka ludzi, więc trudno tu mówić o o anonimowości, czy właśnie o takiej sile tłumu. Doświadczenie pierwszego czarnego protestu tutaj był prześmieszny, ponieważ zupełnie inaczej niż w Polsce, był to jakiś przepiękny dzień w Londynie, po prostu jakaś taka anomalia pogodowa, no przecież to była jesień, a pamiętam, że się śmiałam, bo właśnie podróżowałam z sześciu. Miesięcznym dzieckiem i w ogóle też miałam takie, 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 taką myśl, no bo siedziałam wtedy właśnie z moim dzieciakiem w domu. Ja takiej mówię, słuchaj, solidarność, jakby ty nie robisz kupię, ja cię nie przewijam oczywiście jakby się na z pół godziny, bo miałyśmy awarię gdzieś po drodze. Więc jakby już, już, już na tym poziomie, tak, miałam taki w ogóle ten sam, tam, ten sam określenie strajk mi też oczywiście analitycznie jakby uruchomiło, no jaki ja strajk w tej chwili zrobię, tak? Mm-hmm. W sensie ja nie mm-hmm. będę strajkować od opieki od swoich, nad swoim dzieckiem, a moje mm-hmm. dziecko nie może strajkować jakby solidarnościowo mając sześć miesięcy. <grym> więc, więc jakby doszła, pałyśmy się na ten protest, no. No i ja się tam czułam w ogóle bardzo z boku. tak Kompletnie nie, nie potrafię się odnajdywać w takich formach. Miałam już takie poczucie odstoję, a potem sobie zniknę. A dopiero potem, jako że to była właśnie bardziej kameralna sytuacja, organizatorki zaprosiły osoby, które przyszły do kółka i każdy coś powiedział. I nagle dla mnie się to zupełnie zmieniło i zupełnie inne doświadczenie. To znaczy, kiedy mhm. kobiety, które się na tym proteście pojawiły, zaczęły opowiadać, jak tu się znalazły, to jest niestety jakaś się powtarzająca opowieść pod tytułem, nie wiem, byłam młoda, musiałam usunąć że przyjechałam tylko po to do Londynu i nagle stwierdziłam, że po prostu już nie wrócę. tak Znaczy mm. te takie podskórne motywacje emigracji są tak szalenie jakby różne od tych oficjalnych powodów bardzo często, to jest jakby niesamowite, jak wiele, jak wiele z tych rzeczy odbywa się no właśnie na tym podłożu tych praw, które niektórzy uważają za nieważne i obyczajowe. Też się tego odwołuję do takiej wspaniałej książki o matkach na odległość, to znaczy o motywacjach kobiet, które z Podlasia wyjeżdżały do pracy i zostawiały za sobą dzieci, które wtedy były nazywane eurosieretami zaniedbanymi dzieciakami. Wychodziło z tych badań, że no w dużej mierze było to po prostu ucieczka przed przemocą tak? z konserwatywnej społeczności, gdzie rozwód nie był akceptowalną opcją, ale pojechanie tak, z poświęceniem, żeby sprzątać w Belgii, jakoś tam uchodziło. Trochę odbiłam tutaj, no w każdym razie... Ale może właśnie nie odbiłam. Znaczy, że dla mnie osobiście to zaczęło jakby działać w momencie, kiedy miałam możliwość porozmawiać z konkretnymi osobami, usłyszeć tę historię jakby w tym sensie poczuć się jakoś częścią, a nie w czasie jakiegoś przebieranego performansu z okrzykami. No i uważam, że to jest w porządku. Znaczy przede wszystkim chyba moim zdaniem trzeba się powiedzieć, że to jest w porządku, że każdy ma inną tutaj wrażliwość. W sensie jeżeli kogoś protest odblokowuje do krzyczenia, no to ekstra, świetnie, bardzo dobrze. Jeżeli jakby nie czujesz się do końca w tej formie, no to rób to, co co umiesz. Nawet jeden przyjaciel się ze mnie śmieje, bo ja nawet mam trochę taki taki rodzaj, jakby to powiedzieć, jakiejś frazy, która powraca w naszych rozmowach pod tytułem, no ja się, tak, przecież ja się nie będę biła z naziolami. No ja nie nie jestem jakby ani postury, ani kondycji zdrowotnej żeby uprawiać po prostu partyzantkę uliczną. Ja bardzo podziwiam ludzi, którzy to robią. Ja się po prostu zwyczajnie boję. Dlatego uważam, właśnie dlatego mam takie poczucie, że są rzeczy, które umiem i w których ja powinnam coś robić. tak? znaczy w sensie Powiedzmy, uważam, że umiem napisać pewien, pewne teksty, które nie będą tak bardzo oczywiste, które może wyjdą poza to rytualne myślenie, które może zadadzą pytania, które jakby się nie pojawią gdzie indziej. I w tym sensie jakoś mam wrażenie, że okej, okay, to jest moja działka. W momencie, kiedy stchurzę spisania jakiegoś tekstu, to będę miała z tym jakiś problem, że trochę po prostu nie robię tego, co w jakimś sensie mogę zrobić i mogę zrobić skutecznie. Strasznie jest takie niebezpieczne myślenie o jakby jednych formach, jednej wrażliwości, tylko właśnie fajnie by było, żebyśmy byli otwarci na różne wrażliwości i różne sposoby działania i protestowania.
0: Mhm. Czyli też to, to jest też coś, co właśnie pisałaś w tym tekście, że jeżeli jest coś takie jak mieszczaństwo, to, że ono wyparło, wyparło agresję i że ta agresja tak. jest prze, przesunięta w inne obszary, jakieś takie systemowe powiedzmy tak. bardziej. I w związku z tym, jak powiedzmy z tej pozycji mieszczańskiej ktoś obserwuje pewne zachowania, tak. typu właśnie ten fakt, czy y, krzyk, czy otwartą agresję wobec przedmiotu bądź też osoby, to jest jakby takie wiesz, takie szukujące wtedy dla tej osoby. I że no właśnie, że to też pokazuje... Też taką chyba właśnie potrzebę, żeby tej agresji absolutnie nie było. Przy wychowywaniu dzieci się często widzi, jak na, jak na placu zabaw małe dzieci tam sobie tu jedno w drugie rzuci, drugie walnie w głowę czy coś, że jest taka reakcja domyślna wielu rodziców takiego natychmiastowego wkroczenia w to, przerwania. Tam oczywiście jest perul pisał o tym, że trzeba trochę tam zostawić tej przestrzeni, żeby
3: te dzieci się jakby nauczyły
0: się z tym radzić. Trochę inny temat może?
3: No, ale jak zawsze bliski, tak? Znaczy? bo to oczywiście chodzi też o jakby szerszą kwestię podejścia do przemocy, tego jak wybieramy przemoc, jak boimy się przemocy. Ja zresztą mam wrażenie, że jakby ta obowiązek natychmiastowej interwencji rodzicielskiej w przypadku bicia w Anglii jest nawet silniejszy niż w Polsce. tak? Mhm. Powiem wręcz, że Mam wrażenie, że trochę tu odbiegam od normy, dlatego że na przykład nie mówię mojemu dziecku, żeby zawsze powiedziało dziękuję, kiedy kiedy coś od kogoś dostaję, ponieważ zakładam, że ono samo wchodzi w jakąś tam interakcję i to nie jest tak, że jest jakieś dzikie w tej interakcji, tylko po prostu nie jest jeszcze takie tak właśnie super uprzejmościowo poprawne. No tak, no to, jest, to, jest, to, to jest pytanie, Ty też się o tym dużo mówi, tak, Znaczy w sensie jak to jest ukształtowane klasowo, tak, że, że właśnie klasa średnia ma bardzo silnie stabilizowaną prze, przemoc i nie potrafi się z tym konfrontować, dla mnie to jest o tyle, o tyle ciekawe i dlatego myślę, że jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. Bo po pierwsze, ja, powiedzmy, ja tego sama nie badałam, ale, ale czytałam tego typu analizy, że Polska i tak ma bardzo niski poziom agresji, w sensie jest ta agresja codzienna, ale w sensie, jeżeli chodzi o tę agresję, jakby to, co u, was, jakby u nas uchodzi za wysoki poziom agresji politycznej, no jest zdecydowanie poniżej no wielu innych, innych krajów. Zauważmy, no, sprawa Margo zaczyna się podurwania lusterka, przecięcia plandeki i sytuacji, w której no, drobniejsza osoba rzeczywiście no, przewraca, tak otwarcie stosuje przemoc wobec faceta, który jest dużo bardziej postawny. To nie jest sytuacja, że po prostu ktoś dużo silniejszy klepie kogoś dużo słabszego. Nie chodzi mi o to, że Dlatego to nie jest przemoc, nie, to jest przemoc, tylko chodzi o to, że jaki poziom jakby w tym kraju zapala takie myślenie, jejku, coś się tutaj dzieje. Też również jeszcze tam, że powiedzmy w porównaniu z brutalnością policji we Francji wobec żółtych kamizelek, to w Polsce jednak to po wyjście z tego, że, że, że policja ma nie używać siły. Niezależnie tego, że no, oczywiście wiemy tak od y, Rzecznika Praw Obywatelskich, chyba już byłego w tym momencie, Adama Bodnara, y, no, że te tortury na policji jakby są i to nie, jest, nie zaczęło się od spraw politycznych i spraw Margot, też musimy sobie bardzo mocno powiedzieć, że w tej chwili stał się to temat publiczny dla nas, ale specjalnie moment, tak kiedy dotyczyło to po prostu chłopaków, y, niewielkomiejskich, z małych miasteczek, nienależących do, nie wiem, inteligencji, nie, nie, za, nie zaangażowanych politycznie, no to jakoś aż tak, aż tak dużego tematu w związku z tym nie było, tak? Był to jakiś news, taki Gorstachowiec. Wracając do, do tego, jakby, jak reagować na tą sytuację też samemu. No to ja, ja tak zdaję z tego sprawę w tekście, że ja znam to, znaczy teorie, no ja napisałam trochę książkę o tym wyparciu przemocy. Mhm. Potrafię powiedzieć, jak do tego historycznie doszło, ale to nie zmienia faktu, że to również mnie kształtuje. No, że właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, o manifestacjach i protestach, że ja się nie, nie odnajduję w tej formie. I, no i to, to, to wydaje mi się, jest do zrobienia, no to przyjrzenie się, co się naprawdę dzieje. Nie reagowanie tylko i wyłącznie na ten obraz, który ci nie pasuje, czy na jakieś hasło, które ci nie pasuje, tylko zobaczenie no, tej przemocy w szerszej perspektywie. To znaczy, no, że nie było tak, że nic się nie działo i nagle po prostu ktoś wyskoczył i pobił jakiegoś gościa, znaczy pobił, przerzucił do ziemi. Tylko masz sytuację, w której ta furgonetka jeździła bardzo długo nielegalnie. To, o czym Też członki kolektywu Stop Bzdurą wielokrotnie mówiły, że no wcześniej ileś razy były brutalne zatrzymania. Łania opowiada też na łamach wyborczej, że one wcześniej przygotowywały analizy, ustawy o o tej, chodziło tutaj chyba o zakaz edukacji seksualnej, zrobiły analizę tego i nikt się tym wtedy nie przejmował. Ta furgonetka robiła wszystko, żeby sprowokować po prostu mieszkańców skłotu. Przeczytałam właśnie w jednej, też na takiej emigranckiej stronie, opowieść o jakby bullyingu w szkole angielskiej i takim doświadczeniu matki, która bardzo chciała dziecko wychować bezprzemocowo. No i właśnie dzieci, które nagle trafiły jako mniejszość do wyłącznie angielskiej czy, angielski, czy brytyjskiej yy, społeczności, zaczęły być prześladowane w szkole i szkoła nie reagowała. I co możesz hmm. zrobić w pewnym momencie? Jakie masz, jakie masz wyjście? No i matka rozmawiała z nauczycielami, nauczyciele twierdzili, że przesadza. Skończyło się na tym, że matka poszła po prostu do lokalnego porą, czyli do, do, do siedziby gminy Powiedziała urzędnicy, jaka jest sprawa, jaka jest sytuacja, a urzędniczka, która okazała się być osobą czarną, powiedziała, czy pani chce ode mnie rady urzędowej, czy chce pani ode mnie rady matki, która też ma dzieci z mniejszości, które też są prześladowane. Więc oczywiście dziewczyna zapytała o radę numer dwa. No mhm. Więc urzędniczka powiedziała, że jeżeli się będą stawiać, to, to sobie poradzą. No i rzeczywiście dzieci tej kobiety zaczęły się stawiać, i w tym momencie oczywiście jakby szkoła zaczęła, zaczęła ją wzywać. Tak? No i ta Aha. kobieta zrobiła coś, co jest absolutnym po prostu złamaniem wszelkich zasad savoir vivre w tym kraju. Znaczy, powiedziała szkole, że tak, jej dziecko pobiło. Tak pobiło kogoś, ale pobiło na skutek tego, że wcześniej ileś razy prosiła o ochronę tego dziecka, o rozwiązanie problemu i zostało to zrobione. I ona mhm. nie będzie tego dziecka karać, ona nie zgadza się na zawieszenie dziecka. Jeżeli coś się będzie jakby działo, no to idziemy na drogę jakby prasową nagłośnienie tego przypadku. Mhm. No i tak, to znaczy ja nie jestem pewna, tak być może tutaj postawienie się akurat zadziałało, bo dziecko było odpowiednio, nie wiem, silne fizycznie, silnie fizy- psychicznie i tak dalej. Nie chciałabym, żebyśmy w ten sposób rozwiązywali problemy, tylko są sytuacje, w których jakie mamy inne rozwiązanie problemów, jeżeli instytucja, która nam obiecuje, że będzie tego pilnować, tego nie pilnuje. Hmm, nie no pańsko... ja się zastanawiam,
0: czy nie ma jakiejś trzeciej drogi, na przykład zrobienie czegoś, co jest... Yy... Co by było, gdyby ona bezpośrednio spróbowała się spotkać z rodzicami tych dzieci?
3: No, gdyby, wiesz, rodzice spotkali tak. się oko w oko. Dojrzenia w sobie ludzi i... No mm. tak, tylko widzisz tutaj, zakładasz, że, znaczy, że, że rodzice nie traktują cię jako gorszą, bo jesteś tak e, emigrantką, tak?
0: Mm-hmm.
3: Ja, to, ja to czytałam ze, z, tak jakby ze zdziwieniem, ale to jest też mm. takiego poczucia, że ja po prostu mieszkam w bardzo wielokulturowej dzielnicy. I u mm. nas nie ma większości po prostu. U nas jakby jest kompletne przemieszanie wszystkich ze wszystkimi i 60% dzieci w szkole mojego dziecka, jakby angielski jest dla nich drugim językiem. Jest to po pierwsze społeczność wymieszana, ale też też w jakimś sensie niezróżnicowana nie, nie tak silnie klasowo, czy tam kapitałowo. W tej całej opowieści jakby o, o tym bulingu nie chodzi o to, że to, jest, że to jest koniecznie najlepsze rozwiązanie i oczywiście... Najfajniejsza byłaby mediacja, najfajniejsza byłaby możliwość obejścia tego, ale po prostu musimy sobie powiedzieć, że czasami są sytuacje, w której ta druga strona nie jest zainteresowana mediacją, nie jest zainteresowana dojściem do jakiegoś konsensusu i nie jest zainteresowana ochroną innych. I mam wrażenie, że no, tą sytuację jest w tej chwili państwo polskie w stosunku do osób z mniejszości LGBT. Wydaje mi się, że jest bardzo prostym sposobem, takim unikiem, żeby zostać we własnym kokonku, bardzo skupić się na na tym, że ktoś pociął plandekę i w ogóle jakby przejść do porządku dziennego na tym, że ta ciężarówka bardzo długo jeździła wcześniej bezprawnie, tak? I nikt z tym nic nie robił, albo że ochraniała ją policja. To, że w tej chwili wzrasta poziom napadów na cały czas docierają to opisy, że ktoś wywiesił flagę i zaczęli go wyzywać sąsiedzi albo coś w tym guście, no to przecież to się wzięło z jakiegoś przyzwolenia, które płynie z góry. Rozmawianie o całej tej sytuacji, tak jak rozmawianie o sytuacji matki i jakby jej dzieci w szkole, bez wzięcia pod uwagę reakcji instytucji, to jak wygląda ta instytucja, jak ta instytucja działa, jak zmiata to pod dywan, jak nie reaguje, nie nie robi tego, co powinna robić, plus jeszcze jej zasugerowane, żeby ona te dzieci wycofała. No to jest dokładnie ta sama jakby opowieść, jak skupienie się na tym, czy Margot pokazała faka. To znaczy pokazanie faka nie jest złamaniem prawa w tym kraju, tak? Natomiast sytuacja, w której jakby osoba trafia do aresztu prewencyjnego, który jest stosowany w bardzo rzadkich przypadkach wobec jakby podejrzenia mataczenia albo podejrzenia ucieczki z zagranicę za to, że pocięła plandekę, urwała lusterko i przewróciła gościa, no to to, to jeżeli nam się tu nie włącza po prostu wielka syrena SOS, żyjemy w państwie, które nie jest już państwem liberalnym, które nie próbuje w ogóle nawet udawać, że przestrzega neutralnych reguł, Moim zdaniem jakby skupianie się na faku Margo jest po prostu sposobem na rozładowanie tego poczucia, że nie, nie jesteśmy już w ogóle chronieni. Państwo prawa nigdy nie obejmuje swoją opieką wszystkich grup tak samo, ale jakby w tej chwili to nie jest tylko to, że ono nie, nie, nie obejmuje i jakby nie, nie jest w stanie sprostać ideałowi no ono po prostu prowadzi politykę wrogą wobec konkretnych grup, uruchamia na nie nagonki, puszcza wolno ludzi, którzy ich atakują, jednocześnie zwijając ludzi, którzy, nie wiem, wywiesili prakat albo wywiesili flagę. Jeżeli naprawdę główny problem to jest kwestia estetyki, jakby zdjęcia, które ta osoba opublikowała po wyjściu, no to tylko i wyłącznie pokazuje skalę naszego wyparcia, tak? I tylko jakby pokazuje, jak bardzo ten, ta postawa rzekomo liberalna po prostu właśnie myli się, myli się nam jakby z takim kokonikiem dobrego mieszczańskiego wychowania. No więc jakby naprawdę mamy mhm. poważniejsze problemy niż to, że ktoś pokazał faka. No.
0: Dobrego dnia, popołudnia, dobranoc. Podcast Delfin w Malinach przygotowała i zrealizowała Agnieszka Słodownik. Muzyka Kevin Macleod. Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiak, Piotr Kowalczyk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska. Wydawca Dom Spotkań z Historią. Wrzesień-październik 2020.